0: 96， 自我的起源。下面让我们换一个问题，讨论一下机器是否具备，或者未来能否获得足够的能动性，以便能让他们为自身行为负责。我们之所以如此自然地接受人类有自由意志这一观点，一个关键的原因在于，我们对自认为构成自由意志的东西有着第一人称的体验。我们直觉地认定，我们具备足够的能动性。既然其他人的构造跟我们的相类似，我们便推断他们也有类似的第一人称体验。目前我们无法对机器做出同样的推断，但是随着机器越变越复杂，我们是否还能够放心地认定机器无法拥有第一人称的体验呢？要解决这个问题，就必须搞清楚我们所说的第一人称体验究竟是指什么。想象一下，一个完美的圆球刚好立在一个光滑的山丘的顶端。如果我用手碰一下圆球，它立即就会朝着北边滚下来。这个动作的效果是我亲眼可见的。或者，如果这时吹来一阵西风，圆球立即就会朝着东边滚下来。但是，圆球在风的作用下做出的运动，风是看不见的。毕竟，风没有视觉感官。因此，不管这阵风是怎么来的。没有任何机制能将圆球向东滚动这个事实以任何方式反馈给风的来源。可如果是我出手碰了圆球一下，那么情况便完全不同了。实际执行推球这个动作的机器与传感器相连，而传感器又将因我的动作而发生的事件的信号反馈给制造了这个动作的机器。经过这样一个反馈环路的确认，我就产生了自我的感觉。让圆球向北滚动的是我，或者至少在我看来是这样的。我所说的“我”，其实是让球向北滚动并看见球向北滚动的那个东西。如果给一台机器配备造风的机制、用以看见结果的摄像头，以及能将圆球与山丘顶端及其周围的环境区分开的图像处理软件，那么这台机器是否能产生对自我的感觉呢？它是否能形成类似因果关系的概念？它需要这样的概念才能形成某种能动性，或者说一种对于他自己的行为能够影响客观世界的理解。眼下很少有程序拥有形成这种理解所必须的反馈机制，但我认为未来会有更多的机器获得这种能力。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。